0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobra esse setor há duas décadas. O Giro Energia está de volta para sua terceira temporada. No segundo episódio de 2021, a gente vai falar sobre derivativos de energia. Uma plataforma de negociação desses ativos foi lançada em 18 de janeiro, ou seja, é uma novidade bem fresquinha. Por que eu, consumidor livre, preciso saber dos derivativos? No que eles podem me ajudar? Para responder a isso, a gente conversou com dois especialistas do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. O Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, BBCE, lançou em 18 de janeiro a sua plataforma para negociação de derivativos. O que é um derivativo de energia? O que esse mercado abre de possibilidades para o mercado livre de energia? Com as respostas, o presidente da BBCE, Carlos Rato. Tem sido aí o lançamento da plataforma que já tem pelo menos quase três semanas aí. A gente já tem uma plataforma de negociação de derivativos primeiro dia teve 7 milhões de reais de negociação não me falha a memória 12 comercializadoras. como é que estão esses primeiros negócios aí nas primeiras semanas
1: é, as coisas os volumes eu acho que a gente tá começando a plataforma né? então é, a, a, hoje já temos quase 30 clientes aí já credenciados na plataforma então dos 12 iniciais aí em apenas três semanas a gente já chegou perto dos 30 É tá no ritmo que a gente esperava porque é uma novidade, né? Embora seja algo muito é, próximo do que os comercializadores já fazem hoje, mais óbvio que é um instrumento diferente. Então a gente realmente esperava que ainda é, ia ter uma, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Então tá dentro do nosso planejamento. A gente é, vem falando com todas as casas aí quase que diariamente e depois eu posso te passar até os volumes acumulados aí, mas o mais importante para a gente nesse momento é que a gente consiga colocar cada vez mais cliente para dentro. Então, isso está acontecendo, né? como você falou, começou lá com 12, 9 negociaram, hoje já são 30 e a gente espera pelo menos chegar aí é, perto do total, de, do próximo do, do total de comercializadoras que existem no mercado. E dessas 30, é... por enquanto, só comercializadoras? Por enquanto, só comercializadoras. É, já tivemos conversas, é, estão avançando com bancos, que demoram um pouco mais, é natural, de novo, estava tá dentro do planejamento. É, tivemos conversas com, com corretora, é, que, que pretende entrar nesse mercado de energia. É, na semana, em março, nós começamos a a participar de algumas reuniões com investidores institucionais. Então, a gente foi convidado por um, por um banco é, para falar sobre derivativos de energia para fundos, né, para investidores é, institucionais, para gestores de fundo. Então, é o primeiro passo no sentido de levar eles um pouco mais de conhecimento sobre esse mercado. Enfim, estamos bastante animados aí no, no ritmo que a gente esperava, realmente... É, a gente não esperava que o mercado ia bombar no começo. Né? Então, de fato, é, o mercado está, aos poucos, ganhando tração, cada vez mais cliente para dentro. É, já teve liquidação de operações, isso era uma coisa que alguns clientes queriam ver, como é que funcionaria essa liquidação. É, e, e muitos, os que fizeram, já perceberam que o, o trabalho todo de liquidação comparado ao mercado físico é muito menor, né? é muito mais fácil, muito mais rápido muito mais eficiente do que o, o, o trabalho que é feito hoje para a liquidação do mercado físico. Então, estamos uh, avançando, estamos nessa jornada. A gente sabe que dia 18 de janeiro apenas começou o trabalho. Então, a gente está realmente bastante animado com os resultados de curto prazo, e mas também uh, uh, não deixando de trabalhar para que a gente tenha cada vez mais clientes uh, de diversos setores dentro da plataforma, né?
0: Quando você fala, você tem um registro físico, o registro físico do contrato de energia é aquele feito na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é isso? O que, que o Exato, derivativo é difere do contrato físico? Rato, por que, que eu, consumidor de energia elétrica, consumidor livre, tenho que
1: saber que existe um derivativo? Qual a importância dele para mim? É importante, primeiro, ele é uma forma de você se posicionar ou se você, no caso de um consumidor, fazer uma proteção do preço da energia sem necessitar entrar no mercado físico. Né? É, e qual que é a vantagem de você não entrar no mercado físico? Primeiro, é, você não precisa necessariamente ser um agente do mercado livre para fazer essa operação. É, você pode fazer essa operação diretamente, ou através de um banco, através da própria comercializadora. É, segundo que essa operação, ela, é, o risco dela é a diferença entre o preço contratado e o PLD no final. Diferentemente do mercado físico, que quem está ali é, comprando a energia vai ter que pagar 100% por essa energia é, e esperar receber, né, receber entre aspas, porque na verdade o recebimento é através de um registro na CCR, né, é, receber essa energia no, no futuro. É, terceiro aspecto é custo, então é muito mais barato você fazer all-in é, uma operação de derivativo de energia do que uma operação no mercado físico. É, é, considerando todos os custos, é, tanto da, da própria é, BBC, como também os custos é, da CCE. Então, se você colocar no papel aquelas operações que hoje as comercializadoras fazem, ou os consumidores, grandes consumidores fazem, é, que eventualmente não precisariam ser feitas no mercado físico, com certeza existe uma enorme economia é, de custos se elas puderem ser feitas no mercado de derivativos. É, e o quarto aspecto que eu acho que é eficiência, né eficiência, é, no, no caso do, é, do mercado físico, você tem que fazer emissão de nota fiscal, é, recolher imposto, IPI, é, é, PIS, COFINS. É, então, tem todo um trâmite burocrático, né? é, muito maior que o derivativo. O derivativo é uma operação financeira, simplesmente você fez o contrato, lá na frente é, você tem o valor a, a receber ou o valor a pagar, recebe uma ficha de liquidação da BBC que é agente de cálculo e faz o teste na conta de quem você tem que pagar ou espera receber de quem você tem para receber tão simples quanto isso então o processo de liquidação é muito mais e de gestão uh, dessa operação é muito mais eficiente com o derivativo então, óbvio é, deixando claro assim não é que o derivativo vai substituir o mercado físico ele é complementar ao mercado físico mas a gente já tem muita operação feita no mercado físico que não precisaria ser feita no mercado físico e poderia migrar com todas essas vantagens competitivas para o mercado de derivativo.
0: Lembrando que, por exemplo, no mercado de câmbio existe o dólar moeda existe o dólar futuro, não é verdade? O derivativo Exatamente. então de energia não é uma invenção do nada, na verdade ele Exatamente. é né, uma sofisticação do mercado de
1: energia, não é isso? Exatamente, e, 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 e como você bem colocou, assim o mercado físico de dólar existe para quem precisa da moeda dólar, para quem precisa realmente do papel moeda dólar, como é o caso da energia, vai continuar existindo, é bom que exista né, para a gente principalmente também, é, mas ele é um, ele é um mercado para quem precisa da energia. É, para quem está comprando e vendendo, para quem está fazendo uma operação de hedge, é, não faz sentido algum usar o mercado físico, é, o mercado derivativo é o mercado mais apropriado para esse tipo de operação.
0: Eu queria focar um pouquinho nessa palavra que você acabou de falar, de rede. E rede, por exemplo, você tem um frigorífico, por exemplo, que às vezes faz rede cambial. E você teve uma adoção a partir de 1 de janeiro do PLD horário. Ou seja, a matriz de energia elétrica está ficando com um sistema de formação de preço mais preciso. E isso também vai fazer com que algumas empresas possam buscar RED é
1: em energia, não é isso, Rato? Essa é uma das Tem importâncias, né? Sem dúvida. É, energia é um dos fatores de risco, né? quando, você faz uma, quando você faz uma análise é, dos riscos de uma empresa, você pega todos os fatores de risco. Então, você pega o dólar, você pega os juros, você pega as commodities e energia, é, com certeza, é um dos principais, é, em algumas empresas, até bastante é, significativo fator de risco é, que as empresas têm que administrar uhum. e com a alternativa do derivativo você vai poder administrar isso de uma forma mais eficiente, né? É, embora você possa ter contratos, obviamente, com comercializadores, você faz parte do Mercado Livre, mas você pode administrar até a questão é, é, da carga, né? Porque às vezes você contratou com uma carga X e você não consumiu aquela carga toda. Uhum. Então, como é que você faz com o excedente? Você pode, eventualmente, fazer uma operação de derivativo, é, vendendo essa exposição é, do, do, daquela aquela energia a mais que você vai acabar não consumindo. Enfim, o que é, você falou, assim assim como acontece no mercado de dólar, o derivativo também é outro mercado que, que pode ser utilizado é, para fazer hedge, é, no, no caso do mercado de energia. É, e que os dois mercados vão vão continuar existindo com certeza, é, sendo que a tendência é o que a gente espera e com isso é o nosso desafio aqui, é que a liquidez uh, comece a crescer no mercado de derivativo, a ponto, quem sabe, no futuro até de ser muito maior do que a liquidez do mercado físico, porque ela vai trazer novos players. É o que você falou do exemplo do mercado de câmbio. Né? Hoje, o mercado de câmbio tem uma liquidez infinitamente maior do que o mercado, do que no mercado mercado de, eh, de câmbio de derivativos, tem uma liquidez muito maior do que o mercado de câmbio físico, porque ele está acessível a uma quantidade maior de investidores. Hoje, quem, um investidor estrangeiro, ele não pode comprar papel moeda no Brasil, né? mas ele pode aí, é, fazer um, um derivativo de câmbio. Então, é, é só um exemplo de player que não participa de um mercado que pode participar de outro. E o que eu vejo aqui é muito parecido. né Alguns players é, vão continuar é, participando do um mercado de energia, mas eu vou ter uma quantidade enorme de outros players é, que não tem hoje é, necessidade de participar do mercado de energia, ou não, é, é, não tem uma estrutura necessária para poder abrir uma comercializadora, para poder é, obter autorização da CCE, etc., para operar no mercado de energia, e que pode fazer isso muito facilmente com uma maior grande eficiência no mercado de derivativo. Então, eles vão estar expostos ao ativo, energia, sem precisar todo o aparato é, de criar uma comercializadora, enfim, fazer tudo isso.
0: Esses novos players, você vê, você vê eles chegando à, à plataforma quando? No segundo semestre? É, ele, ele, eles vão esperar é, ganhar um pouco mais de corpo essas negociações? O que, que você, você acredita? Qual que vai ser o momento que eles vão chegar, esses novos players?
1: É, não tem, assim, uma, uma data específica, hum. né? A gente está trabalhando, é, lógico, é, no primeiro momento focado no mercado de energia, porque é natural, uhum. é, mas, assim, esses players é, estão vindo já conversar com a gente. Não, eu tenho ouvido que as
0: mesas de dois grandes bancos já estão olhando todo dia como está é vindo o negócio. Exatamente.
1: É, então, é isso, assim, acho que vão... Se já estão vindo, alguns já até anunciaram, né? E... Agora, começar a operar no mercado de derivativos demora um pouco mais. Acho que eles têm um processo é, um pouco mais burocrático internamente, até junto ao Banco Central, uhum. para operar. Mas, assim, eu tenho... Apesar da gente não tá estar... A gente está muito mais focado nesse momento no mercado de energia, né? Uhum. Mas, apesar disso, eu tenho recebido... Uh, a gente tem recebido alguns contatos de bancos uh, e eles estão avançando aí na análise para participar desse mercado. Então... Uhum. É, tem um lado positivo, né?
0: É O que, que tem sido negociado, principalmente? só aqueles contratos semanais, o que, que tem sido negociado?
1: Legal, tem sido uma novidade do mercado, quer dizer, uma, uma coisa que a gente trouxe de novo, que o mercado não tinha, é a negociação do contrato semanal. Então, essa é uma grande uma novidade. O que, que, novidade. É, o que, que é isso?
0: O que, que é esse contrato semanal? Eu não sei é o, o que...
1: chamado REV, né? A negociação do REV. Então... É, o semanal nada mais é do que a composição dos vários PLDs é, diários é, da semana. Então, é, você é, negocia o quanto, qual que vai ser o preço da energia é, no REV 1, no REV 2, no REV 3, enfim. É, e aí, lá na frente, a gente calcula qual que é o PLD né, é, da, desse REV e compara com o preço que foi negociado. Então, esse contrato já, já foi negociado, já, já foi liquidado, inclusive. É, porque já faz mais de uma semana que, que a gente lançou a plataforma e tudo correu bem, enfim, e, e essa é uma novidade para o mercado. É, e outras novidades podem vir, é, acho que a gente falou um pouco, você falou do de horário, né? Uhum. É, vamos, vamos aguardar como é que é a dinâmica de mercado, mas eventualmente, assim como eu tenho o contrato semanal, é, eventualmente até a gente pode criar, dependendo da demanda de mercado, o contrato diário, né? é, ou o day ahead, né, como é feito lá fora. Então, lógico, depende muito da, da dinâmica e da necessidade do mercado, uhum. mas isso são novidades que, que o derivativo traz. Né? E, e a gente criou uma plataforma que ela é flexível a ponto de eu conseguir criar vários contratos é, diferentes de acordo com a necessidade do mercado. Então, essa, essa é legal. A maior parte das operações tem sido feitas assim, ou a semanal ou mensal, é, natural, no início, que ainda as casas estejam testando, é, a primeira liquidação, a primeira contabilização, é, o primeiro pagamento de tributo, a primeira liquidação. Então, é, a gente está vendo muito isso, as casas fazendo algumas operações ainda de forma tímida, uhum. mas é, para testar um pouco como é que funciona todo esse processo. É, então, por isso que a gente não pode parar com, com as ações educacionais, porque é, é necessário que todo mundo cada vez mais tenha conhecimento de como é que contabiliza o derivativo, de como é que é, registra como é que liquida, então isso é um movimento constante. É, de novo, está dentro do que a gente esperava de, de ritmo e, só, e, e até assim tem bastante casos que já já estão cadastrados e já estão operando. Então a gente espera que esses, essas casas também acabem trazendo outras para negociar.
0: A Econ Energia é uma das comercializadoras que estão cadastradas para operar na plataforma da BBCE. Os derivativos são um reflexo da maturidade do mercado livre, diz o sócio-diretor da Ecoenergia, Márcio Santana.
2: A gente também o mercado vai se atualizando, vai, vai, vai a maturidade vem vem, 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 vindo e outros instrumentos vem acontecendo. Então um, um instrumento que surgiu agora é o derivativo de energia. E o, de, o derivativo de energia ele tem uma conotação assim o derivativo ele tem uma conotação às vezes negativa no histórico recente que a gente teve dos derivativos de câmbio que trouxe alguns alguns prejuízos é, é, utuosos para algumas empresas, né? então isso foi de foi foi público então algumas empresas até quebraram efetivamente quebraram foram compradas por outros concorrentes do mesmo segmento é, em função de especulação em cima de derivativo mas o, o derivativo pela sua essência ele não é para ser um instrumento especulativo, ele é para ser um instrumento de proteção financeira então se você olhar o contrato derivativo de energia um consumidor que não tem um contrato de energia física comprado para o ano de 2022 ele pode se proteger através de um contrato de derivativo Então, o que ele vai fazer com isso? ele vai comprar uma quantidade de energia que não é física, mas é financeira a um preço que ele vai pagar prêmio hoje para ter a garantia deste preço ou receber a, a, o valor financeiro referente àquele valor no, no futuro. Então, é, você começa a ter quase um mercado futuro de energia para que você tenha proteção e não especulação. Então, acho que isso já é uma, é uma já é um resultado da maturidade do mercado. O mercado vem evoluindo muito nisso. É é e ainda é fazer um registro na CCE... Desde... Não, sem, sem, não existe físico. É liquidação financeira. Então, eu comprei comprei por 10 e o mercado tá a 8, eu vou pagar 2. É, vou pagar 2, só que eu tô, vou comprar no mercado a 8. Então, eu, eu, eu fiz uma proteção. Em 2002, não existia reunião de prospecção. Existia aula de mercado livre. Era catequização. Então, não tinha uma reunião de prospecção que eu fazia que pelo menos um diretor não estivesse presente. Porque era um assunto desconhecido e era uma decisão muito importante. Hoje, você já está em outro cenário. Né? Hoje, um, um, um empresário que desconhece ou ignora o mercado livre de energia, ele está virando a responsabilidade. Se a gente imaginar que hoje, dentro do limite que a gente tem de clientes poderem migrar para o mercado livre de 500 kW, e a gente já tem 85% desse tipo público, esses outros 15%, eu brinco, ou ele está em recuperação judicial, que não pode fazer o processo de imigração, ou é um empresário, assim, não, 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 fora, fora do que está acontecendo. Então, a gente já está saindo do conhecimento do que é o mercado livre de energia, para falar, bom, o que é esse bicho derivativo?
0: Bom... Pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o lançamento da plataforma de negociação de derivativos atesta a maturidade do mercado livre de energia. Chegam em um novo momento do setor que vive desde 1 de janeiro a adoção do PLD horário. Os derivativos deverão trazer ainda novos players para o setor de energia, como bancos e fundos de investimento. Isso pode criar novos produtos e mais liquidez para o mercado livre. Será que ainda esse ano a gente vai ver um acréscimo das negociações de derivativos? Quais novos produtos poderão ser criados? Como as comercializadoras e os consumidores livres vão atuar nesse mercado? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.